0: El octavo episodio de Revolución de Café Soy su host Mario Grobo Profesional de Café Especialidad Y fundadora de mi escuela de café El día de hoy nos acompaña nuestra co-host Estrella
1: Anita Paula Anita Ana Paula, Paola, Daly. Ana Paula Daly
0: Y Javi, el director de la escuela El gran Javi para, para muchos El gran Javi <risa> Espana, mejor conocido en el mundo del Gmail Como Andrés <risa> ¿Ya? Entonces el día de hoy es un tema muy interesante El título Del episodio de hoy se le ocurrió a Ana Paula, que se llama La Era de las Cafeterías, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de, del mundo de las cafeterías, eh, cómo crecieron, cómo la gente empezó a, a, a consumir más café y por qué hubo una revolución, una transformación en el mundo del café a base de las cafeterías. Entonces, uh -huh. Anita.
1: De todo lo que hemos conversado en los otros episodios y también en base a mi experiencia creo que yo este... <risa> Me metí más en el mundo del café También por, un poquito por el afán De estar en un lugar bonito De compartir con mis amigas De comer una galletita Junto a, a lo que yo pensaba O en ese momento creía que era un buen café ¿Tú antes,
2: Entonces, tú antes de, de meterte más en el mundo del café Ibas a cafeterías muy seguido? Sí,
1: o? creo que todas las semanas Bajito iba como unas tres veces
2: Pero eran iba... cafeterías conocidas Más como que tirando comercial O algo nuevo y diferente Porque no. Yo no conocía nada de eso antes de meterme en el mundo del café Es como que literal como no me gustaba el café ajá. entonces era como que no te que era, llamaba la atención ah, entonces las típicas eran más comerciales
1: no no en las mi llamativas. caso en particular yo sí buscaba o sea buscaba cafeterías nuevas más que nada por el ambiente y si es que estaba de apuro pues sí que iba a alguna cafetería más comercial ajá pero yo sí buscaba de la zona de las cafeterías y yo pienso que a mí este el hecho de que no sé si la decoración sea un plus Pero ese momento de pasar un, un rato ameno con alguien Y compartir tomándose un cafecito Para mí era... Me, sa, me sacaba de, mi, de mis días cotidianos, en verdad Para mí era importante yo Y yo sí lo hacía como ¿Y un...
2: estudiando en, en otro país era lo mismo o era diferente? Claro,
1: y de hecho era... En las cafeterías... Yo, yo viví en China un tiempo y las, y Incluso que allá la cultura del café no es tan grande En la ciudad que yo vivía había muchas cafeterías innovadoras, había unas chiquititas, unas inmensas, otras que eran súper minimalistas, entonces eso también daba como que... Y me, yo me ponía a buscar, me ponía a hacer lista, ya, esta semana voy a ir a esta de aquí, esta semana voy a ir de acá, y aunque no sabía de café de especialidad, me llamaba la atención encontrar cafecito de Colombia, cafecito de Costa Rica, y creo que alguna vez encontré Ecuador, pero no, no, no tampoco conocí el concepto de café de especialidad, entonces me saltaba esa parte, pero disfrutaba mucho. Este, el ambiente de la cafetería como tal. De y hecho, siempre cuando con mis amigas les decía, ya, vamos a ir a esta cafetería que busqué, que mira que tiene tal cosita, que los libros, que las plantas. ¿Es?
2: ¿Y tú, More? Mi primera qué? Cafetería, un, una experiencia mi increíble. Mi primera experiencia en cafetería, bueno,
0: eh, <coughs> sí, fue desde pequeño, supongo, ya fue... Eh, bueno, como conté, en realidad yo empecé a tomar café desde niño por mi abuelita que me da café en las mañanas. Era o café pasado, a veces era café soluble, o sea, no, no estaba todavía en el mundo de las cafeterías. Pero de ahí, creo que en verdad, del que de iba a cafeterías antes, pero en verdad. Bueno, es, verdad es verdad que habían pocas cafeterías,
2: o sea, antes yo sí siento que habían menos No dejo que, que sea viejo. viejo. No dejo que sea viejo, pero. En esta cara de nostradamus. <risa> pero es que justo hoy estaba conversando con una, una, una persona, una señora que vino acá a la escuela, que decidió escribir, y me conversaba acerca de que antes ellas. Sentía obviamente que, que habían menos cafeterías aquí en Guayaquil y que siente que en los últimos años esto ha evolucionado. O sea, y literal hay más lugares donde
0: visitas. Y sí, totalmente, totalmente. los eh,
1: últimos años, ¿qué
3: será?
0: los últimos tres años, ¿verdad? No, eh, hasta eh, mejor diez. Eh, eh, okay, eh, no, okay. Bueno, por ejemplo, la historia de las cafeterías, justamente lo estaba leyendo antes de, de empezar el episodio. Dicen que se originan de, de dos lugares. Unos dicen que viene de, de, del Medio Oriente, del mundo islámico. En, en Damascus, en la península arábica, eh, <risa> supuestamente ahí salen las primeras cafeterías, que eran lugares donde tomaban café, jugaban juegos, se reunían, escritores, poetas, eh, hombres de negocio, y bueno, y también hay las personas que dicen que las primeras cafeterías salieron en Europa, específicamente Café Florian en Venecia, que como les comenté en el episodio pasado, tuve la, la suerte de, 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 de estar ahí. Una cafetería muy bonita. Pero no nada. todo el
1: mundo se puede dar el lujo de ir a las cafeterías tampoco.
0: Claro, ¿no? sí. Eh, bueno, el café yo siempre he considerado que es como un, un, un lujo, pero un lujo asequible para, para la mayoría de personas. Pero antes era más difícil ir a una cafetería. ¿no? Era un poquito más de clase social media alta, pero no decir solo alta. Creo que por eso también fue lo que cuando conversamos en el tema
2: de los métodos alternativos, que el moca fue una, una respuesta a eso, que uh -huh. en sí eran las cafeterías, eran lugares como que... Para gente pudiente en ese sentido. Claro, claro. tratar de buscar una forma más, más económica de poder tomar algo parecido en casa. Entonces, tiene mucho que ver con, con el tema bueno, de Es interesante el punto que me, que me preguntaste, Javi. Lo voy un
0: poquito a generalizar, no solo enfocarlo en, en Guayaquil o Ecuador, sí. sino tratar de responderte como un tema global. Global, así. Claro. El café empezó, la, el grano, la semilla, como, como lo hemos hablado mil veces. ...y tú y yo ya estamos creo que está hartos de decirlo en todos los cursos... el café viene de Etiopía... ...no
3: olvidar...
1: ...entonces
0: como que su camino como... ...como semilla... ...es muy similar a su camino... ...como producto... ...y creo, puedo estar equivocado... ...pero creo que también su camino como... ...cafetería... ...es muy similar... ...ahora, las cafeterías no vienen de Etiopía... ...pero sí vienen del Medio Oriente... ...y luego pasan Europa... ...y luego pasan América... Y América Latina yo creo que empezó a adoptar esto mucho más recientemente que otros lugares. Entonces aquí pasa que en América Latina usualmente, no siempre, pero usualmente eh, tomamos ideas o cosas de, de otros países y las replicamos. Pasa con... No, es un mundo globalizado interna yeah. internacionalizado, ¿no? Entonces tenemos la, la comida china, tenemos la comida italiana, la hamburguesa, la pizza, y yo creo que el café también pasó algo parecido. Entonces, Y, y me he dado cuenta que en países también que, que he tenido la suerte de conocer o de visitar, eh, y, y justo me enfoco en café, también pasa algo parecido. Por ejemplo, la semana pasada con Javi tuvimos un estudiante que ahorita se va a, a, a trabajar en una línea de cafeterías en Guatemala que se llama Café Barista, y, y entonces está creciendo este mundo del, del café. Pero si ya vemos, en los 80, eh, ya en Estados Unidos ya existían Starbucks, Pizza Coffee and Tea, que ¿crees, son del... ¿Crees que hay alguna diferencia en ese sentido? Por ejemplo, viéndolo la parte de Latinoamérica
2: con el resto del mundo, tal vez Europa. ¿Crees que hay una, una similitud en el tema de
0: cafetería o sí si se diferencia en algo, no, en alguna sí. cosa,
2: en algo específico?
0: Es una muy buena pregunta. Yo creo que sí hay bastantes diferencias. O sea, la esencia de un coffee shop es el mismo, no es un lugar social donde te vas a tomar un café... Vas a, a conversar con amigos o vas a sacar una chica a, a un date, así, una cita. Pero cada país tiene una cultura diferente. Por ejemplo, siempre conversamos en los cursos que aquí en Ecuador, y yo creo que en muchos países de América Latina, el café es algo muy social. Una persona va a una cafetería a sentarse por horas, a conversar, a sí. ponerse al día, a verse con los amigos del colegio, con la novia, con el novio, eh, y usualmente es acompañado por algo de comer cambio, por ejemplo, en Estados Unidos el café más... Sí, es social, y, y ahora hay un nuevo fenómeno que las cafeterías también están siendo utilizadas como espacio de trabajo. Es más, ha sido una de las razones por las cuales también han crecido, ¿no? Porque la gente va, se, come, se toma un café, pero tiene internet rápido. Entonces puede trabajar desde ahí para no estar yendo a la oficina.
3: Sí, sí el testigo y también <risa> y yo sí, hago, hago eso también.
0: ¿Ya? entonces es algo que... Sí. que... O sea, eso es generacional. Sí, yo creo que es generacional también. O, Ajá. o has visto
2: personas... Mayores eh, sentadas trabajando.
3: ¿A qué te refieres con
1: mayores? <risa> <Digamos>. <risa> no, no, pero sí, no, sí he visto como de todas jóvenes de universidad o colegio, y bueno, también en otros países sí. Entonces
0: es yo sí peor. creo, y eso es importante para los oyentes, sobre todo los que quieren emprender. Yo sí creo que un consejo que le podemos dar aquí en Revolución de Café es que si van a abrir una cafetería, entiendan en su mercado, entiendan en su país, no es lo mismo Argentina que Paraguay, que México, que Colombia. Podemos ser países latinos, podemos hablar el mismo lenguaje, podemos entendernos la mayoría de cosas eh, y, y ser muy similares, pero cada uno tiene una... una... Claro, más, eso, hay eso, muchos eso, pero, casos. Suele pasar
2: el caso de que tú viajas y alrededor del mundo y encuentras una cafetería que te encantó y quieres adoptar el mismo modelo que tiene esa cafetería, pero no va a resultar por el tema cultural también. O sea, tiene, tiene influye bastante. Entonces, ha pasado bastante que la gente, eh, en cualquier parte del mundo supongo que inviertes en ese negocio, pero al final dices, no sé qué está pasando, si a ellos si sí les está funcionando qué pasó conmigo, pero es porque, bien, adoptes todo, decir, quieres hacer todo increíble, pero al momento de adoptar todo ese tema de, de, de negocio, no resulta donde estás ubicado, claro, estás con la cultura o el país, entonces eso creo que aplica en todo el mundo, y pasa bastante. Sí.
0: es más, tomemos como ejemplo el caso de Starbucks, que es la cafetería, más grande y más conocida Pero a nivel sí. mundial. Me parece que tiene más de 34.000 locales. Eh, la gran mayoría de ellos están en Estados Unidos y luego le sigue China, dato curioso sí. para Nietzsche. Sí, en
3: cada esquina.
0: Pero Starbucks, a pesar de que ha sido un éxito rotundo a nivel mundial, es la tercera empresa de café más grande del mundo. No, no de cafeterías, de, de café, de todas las categorías que, que involucran al café, Starbucks es la tercera más grande del mundo. No ha tenido éxito en ciertos países, entonces ahí viene lo que nos dice Javi, lo cultural. Por ejemplo, Starbucks en Australia está quebrando. ¿Por qué? Porque Australia tiene una, una base sólida de, de, de café más gourmet.
3: De café especialidad.
0: Café especialidad. No siempre especialidad, pero sí más artesanal, local, mejor calidad, mejor preparación, menos bebidas azucaradas, con bastante leche o saborizantes artificiales. Son más como uh -huh. que el craft coffee, como le dicen, como lo artesanal. Es un
3: dato curioso,
0: no sabía. Que Ajá. Hay...
1: Y acá en Latinoamérica, más o menos,
0: aquí en Latinoamérica?
1: Starbucks también hay... Starbucks está
0: presente en, en bastantes países. En Ecuador no está. Eh, por ejemplo, sé que hace poco entró a Colombia, que fue, fue algo bien, bien peculiar, porque Colombia...
3: Tiene marcas grandes. También? Tiene
0: marcas grandes y tiene su propia marca, que es casi nacional. Eh, es de la Federación Nacional Cafetalera, que se llama Juan Valdés. Entonces, eh, sí fue un poco controversial. Estuve hace poco en Colombia, y justamente le pregunté a mi amigo que me recibió, Oye, ¿cómo así Starbucks está aquí? Qué raro, uh -huh. Colombia es en un país súper orgulloso de su café y, y de su marca grande, que el es Juan Maldés, pero también está, está ahí peleando y está creciendo. Por ejemplo, Perú también tiene Starbucks, me parece que Argentina también. Eh, está en varios países, aquí en el cuerno está. Sé que han tratado a mucha gente de, de traerlo, pero parece que los costos son muy altos. Eh, tendría que el café sea muy caro y creo que el mercado ecuatoriano no está listo para pagar esos precios por un café.
1: Y ahorita que mencionaste algo de costos, si yo quiero abrir una cafetería, ¿en qué, qué me tengo que enfocar? ¿Qué es lo que tengo que tener como primordial? Bueno, muy, a, bueno, muy aparte de lo que ya mencionar sobre el tema cultura. Bueno, yo
0: creo que, ya mejor le hacemos la misma pregunta a Javi, pero primero voy yo. <risa> <risa> eh... Tengo miedo. Obviamente <risa> yo creo que, que es esencial chancan invertir chancan. en buenos equipos. Sobre todo si lo vas a hacer bien. Me ha pasado, no solo en cafeterías. He tenido mucha experiencia en, en el canal Oreca, hoteles, restaurantes y cafeterías. Yo trabajé en una empresa de café grande. Trabajé, tengo mi marca de café actual. Y me topo con bastantes negocios. Y algo que me he dado cuenta es que les va bien a los que meten las horas, el trabajo, el esfuerzo, la pasión. Y coincidentemente a todos los que le da mal o cierran son la gente que nunca... Desde el día uno tú sabes cuando alguien va a hacer algo bien. Entonces, si ya lo vas a hacer, decidete hacerlo bien. Y si ya lo vas a hacer bien, es bueno que inviertas en buenos equipos, pensar a largo plazo. Un equipo, muchos negocios, por ejemplo, y no quieren invertir y compran una máquina casera. Esa máquina casera en menos de un mes se te va a dañar. No está preparada y no está lista para volúmenes altos que tú... Esperas vender, porque si quieres que tener un negocio tienes que vender, entonces yo sí creo que una buena máquina, un buen molino, un buen café, unas buenas tazas y una buena educación, tienes que saber prepararlo el y hacerlo.
3: café también para la eh,
0: Sí, yo creo que eso es lo más, ese es el mejor tip que te puedo dar, si lo vas a hacer, hazlo bien y te vas a sacar la madre y vas a, a trabajar bastantes horas, pero te tiene que gustar, tal vez las personas no entienden eso, porque mira lo
2: que pasa y por experiencia, no propia, pero sí cercana, uh -huh. que el, al menos cuando alguien quiere emprender en temas de alimentos y bebidas, puede ser hasta solo un restaurante y algo para comida, prefiero invertir mucho, bastante en la decoración, mucho, bastante,
3: <risa> mucho y bastante en la decoración,
2: antes que en el equipo, antes como tú mencionabas, o sea, si tienes un buen equipo, si conoces bastante del tema, y si pasas ahí día y noche, porque tiene que pasar día y noche una persona cuando recibe a emprender en algo, claro. sin, sin, sin descuidarse, es un bebé eso, entonces, eh, pienso que ahí resulta mejor las cosas y puedes hacerlo diferente. Entonces, sin importar tanto tema visual, yo sé que puede afectar en ciertas cosas, pero haz un
0: buen trabajo con lo esencial, o sea, la base. Aquí es donde pesa la frase, lo barato sí. sale caro.
2: Sí. Claro.
0: Me ha pasado tantas veces, tantos clientes en Mario, me compré esta máquina usada, ¿tú crees que me yo? Incluso hasta yo pequeño ingenuo al principio Yo sentía esa esa Como que sí, yo sé que no O sea, si quizás no tienes para invertir Y voy a sonar controversial lo que voy a decir pero quizás si no tienes para invertir bien En un negocio, no lo hagas a medias Ahí va un poquito de lo que dije antes De si lo vas a hacer, hazlo bien Entonces si lo vas a hacer bien También significa que vas a hacer el trabajo suficiente O para ahorrar O para sacar un préstamo O para buscar un socio Ya no estoy diciendo que gastes pero sí, si lo vas a hacer, hazlo bien. Porque hasta yo me equivoqué dando consejos cuando recién estaba empezando como profesional de café y la gente ya me buscaba para pequeñas asesorías o consejos. Yo sí sentía ese, chuta, no tengo X cantidad de plata para una máquina, ¿puedo usar esta? Y yo como que, sí. Porque me da esa pena, ¿no? Esa, esa pena de no no pueden, o, o es difícil, o es costoso. Sobre todo en esa época que... Que ganaba yo el básico Entonces obviamente yo sabía que si yo quería comprar esa máquina Tenía que casi que trabajar dos años Solo para pagar sin la casa. máquina Sin comer, <ríe> sin pagar casa Sin darle comida a ti sí. Pero después tenían problemas y, y hasta me decían Mario, pero tú me, me dijiste que sí me recomendaste esto Yo, yo no te recomendé eso nervioso ah. Entonces ahí yo aprendí ¿Sabes qué? Cuando alguien me pide un consejo Le voy a decir la verdad o sea, ver. Tienes que comprar un equipo profesional Tienes que invertir, tienes que educarte Tienes que crecer pero sobre todo tienes que hacerlo bien, ya, en la embalé, ya. Sí, bueno, y, y supongo que aquí los oyentes eh, no lo decimos por desmotivarlos, sino más bien para que lo hagan mejor, ¿no? No queremos a que, que, que abra una cafetería y en seis meses cierren. eso es una tragedia. Pero si lo haces bien y no vas a parar, incluso se me pasó a mí, la primera cafetería que venimos con mi familia ya no existe. Claro, fueron algunos factores, ¿no? Entre esos yo me fui a vivir a Australia y ellos se fueron a vivir a Turquía. Pero yo creo que si yo no me iba a Australia, y si ellos no se iban a Turquía, era muy probable que esa cafetería igual iba. Igual es o sea, y eso que teníamos buenos equipos. Pero ahí en ese momento yo no era barista profesional, no era campeón, o no sabía es tanto, tanto de café. café Mi hermana, que ustedes la conocen, que es chef pastelera, en ese momento tampoco era chef pastelera, tampoco era barista. Eh, entonces yo creo que hasta yo he cometido esos errores, y por eso, creo que tengo el... Deber de, de decirlo. Si lo vas a hacer, hazlo bien. Lo aplica sí. para todo, la verdad. Te aplica no, para de, toda la vida, no lo dejé, sí. Por Porque eso que la evolución
1: de café es café y, y aprendizaje Aprendizaje de vida. Sígueme para más consejos
3: dale like, suscríbete.
1: Ya. Este algo te, que también quería conversar era sobre las cuáles son las bebidas más comunes en, en una cafetería. Y,
0: eh, si excelente, Anito. Entonces, eh, sí. Entonces, como te estaba comentando, Anita, eh, ya hablamos de los equipos, hablamos de que se necesita una, una máquina expresa, se necesita un molino. Eh, obviamente si vas a vender eh, algo de comer, necesitas una vitrina, una refrigeradora, o no una cocina. Claro, y ¿sí capacit es que vas a hacer? Capacitarte full. O sea, capacitarte entendé. full. Entendré bastante cómo funcionan las cosas. Y eso es importante. Yo creo que un, una capacitación, más allá de que obviamente somos una escuela... Eh, suena como que hay en la tipa que te quieran vender el curso. <risa> eh, es, es una inversión excelente porque te vas a ahorrar costos, te vas a ahorrar, eh, vas a saber dónde se está gastando, dónde no se está gastando. Pero cómo ojo, o sea, también
2: a veces dicen, eh, no, ¿para qué voy a invertir en educación si lo vas a aprender en el día a día? Me voy a equivocar, pero siempre necesitas, creo yo, una, una base, base, una base ¿sabes? y una base? Para, ah, para Exacto, porque vas a entender más, realmente entiendes cómo funcionan las cosas, y ya ahí practica, ya ahí como, vas a empezar con tu cafetería, practicalo, hazlo
0: siempre, y ya poco a poco te vas a dar cuenta de Incluso todo. Incluso el principio, sobre todo, que la gente, usualmente en el mundo, pero sobre todo en Latinoamérica, específicamente Ecuador, que es donde estamos radicados nosotros, entonces si tu negocio abre, la gente va a ir por curioso, uy, abrió una cafetería al lado, voy a ver qué tal está. Si esa persona va y se toma un café que no le gusta, o se come una galleta que está mala, Probablemente no va a volver, probablemente no le va a recomendar a alguien que vaya. Y en cambio si va, ¿qué pasa si es que va y se toma un café riquísimo? Y se toma, se come una galleta excelente. Entonces ahí es donde van a volver. Y ahí es donde te va a dar la, la fuerza y, y, y la palabra de la gente para seguir. Y para no cerrar en menos de 6 meses. Y cuando alguien
2: regresa ah, es mantenerlo. Uh -huh. Una vez que regresa, o sea, ya, ya cumpliste con dar un, un buen, o sea, con dar un buen producto, ahora mantén al cliente. O sea, uh -huh. tenlo ahí, eh, ofrécele otras cosas diferentes. Y poco a poco ese cliente o esa persona va a recomendarlo y creo uh -huh. que el boca a boca siempre va a ser bueno. la gente
0: a veces dice, uy, ya me capacito en 6 meses, primero veo si me va bien. Porque es mejor que no te vaya bien desde el principio. 6 yeah. meses probablemente los costos te coman y cierres. Es más, hay un dato, no sé el dato exacto, como el 60 o más por ciento de los negocios nuevos cierran en el primer año. Sí, y casi eso. como el 30 por ciento restante cierran el, antes del segundo año. La escuela, por suerte, tiene cuatro años. Sí. Y ya pasamos a <risa> cerrarlo. No no, no. Del, del pero igual, no estamos, ya pasamos la estadística. Sí. Pero, pero eso, sí. entonces, ¿por qué? Porque no están preparados, no están al 100. Eh, bueno, hay muchas, muchas razones, ¿no? no solo son... Esas. Pero bueno, nos salimos del tema y de tu pregunta, Nietzsche. Ya, eh, voy a volver
1: a preguntar. Entonces. A ver. Este, ya, de, ya, dentro de una cafetería, ¿cuáles son las bebidas más comunes y que, que, cuál es la historia que ciertas de
3: estas bebidas traen?
0: Perfecto, Nietzsche. Mira, para responderte, te voy a primero muy rápidamente, yo sé que tú ya lo sabes, pero los oyentes, en un episodio previo ya lo conversamos, pero te quiero explicar qué tipos de cafeterías hay. Okay. Básicamente hay tres tipos de cafeterías y están muy ligadas a, la, a las olas del café, que ya explicamos en otro episodio que eran las olas del café. Hay el tipo de cafeterías que solo venden café pasado, son las cafeterías como de la primera ola. Tú vas a un diner en Estados Unidos a comerte unos huevos con tocino, es el tipo que te pone una tacita y te, y, y te llenan, te refilean el café. <ríe> Eso es un tipo de cafetería, ¿ya? Okay. El segundo tipo de cafeterías, que es el de la segunda ola, una ola más comercial, es como parecido a Starbucks, a Pete's Coffee and Tea, a Sultan Coffee aquí en Ecuador, a Juan Valdés a nivel de Latinoamérica. Son esos tipos de cafeterías que tienen café que okay. sale igual siempre y son bebidas y tienen bastantes bebidas a base de expreso. Aquí sí ya no es café filtrado, sino es, es máquina de expreso. Entonces las máquinas de expreso salen, y ahí viene un poquito tu pregunta... El americano, el capuchino, el, el maquiato, el cortadito, el cortado, el moca, Bueno, y la tercera es la tercera ola del café, que son cafeterías parecidas a la segunda ola, pero más enfocado en la calidad. Y aquí la diferencia es que aparte de bebidas a base de espresso, también usualmente se hacen filtraciones manuales eh, o preparaciones manuales como el B60, la Chemex... Calita, los, los métodos que, que hablamos la vez pasada los ¿Tú? métodos alternativos los, los métodos alternativos sí sea un toque como más así craft más gourmet el café eh, y ahora sí las bebidas ¿qué es común en un...
1: el express
0: creo que o sea para, para por favor no un
1: expreso. no pero hay Con que, favor, hay, que, entender no que mi error.
2: hay que entender que el expresso viene a ser la base de todas las bebidas en cafetería la mayoría de la mayoría, porque de, la mayoría. de métodos alternativos no es expreso uh -huh. pero el expreso sí viene a ser la base de todo, y sobre que, que, que te interrumpa eso, pero es que es, no, es esencial, o sea, Hay que entender que a veces uno dice: No, me quiero tomar un americano, un cappuccino, no voy a tomarme un expreso. Es como que igual yeah. tiene un expreso. O sea, sí, por espresso eso es un, un... episodio. <ríe> Directamente
3: espresso, espresso. Claro, pero, pero, pero,
2: pero, pero bueno, sí. pero, así,
0: a lo que iba. Yo creo que iba a ser lo mismo, así que ahí sí. más bien. Bueno, está básicamente el expreso es la base de todas las bebidas, como dijo correctamente Javi. Y las bebidas más comunes, yo diría que es expreso, cappuccino, mm. americano, que es expreso con agua. Y de bebidas frías la típica, el frappuccino o el, o el café helado.
1: Hay tantos que para mí algunos como que se asemejan, por ejemplo, el frappuccino con el helado o sea, Sí, hay solo es...
0: formulación, eso lo cambia la formulación. Pero es más, hay un dato curioso. Eh, las cafeterías de, de la segunda ola, sobre todo, más venden leche que café. Entonces, bueno, Son, todos, es... los, esos son todos los aditivos que le ponen ya a las bebidas. Claro, así. saborizantes. Ajá. Ajá. Okay.
3: 18 horas. Como no podía faltar
0: <risa> qué es la obra de Anita esta es revolución de café por Anita con sus preguntas y por Anita por su computador
3: bueno, nunca
1: se es, nos remarca que ah, ya, algo que, que quería preguntarte aquí para que nuestros oyentes también oigan era sobre el, el cold brew que uh -huh. siento que es un tipo de vida nueva relativamente o al menos para mí lo fue es
0: relativamente nuevo ¿eh?
1: ¿Qué, ¿qué es exactamente Como se lo introduce a una persona para que diga a ella pero Mira, ¿por
0: qué el le parece, tal vez con un americano no sé ya yeah. el cold brew eh, es una bebida a base de café es una extracción de café en frío como hablamos anteriormente se necesita todo el café que tomamos necesita extraer usualmente se necesita fuerza o energía para extraer el café en este caso es calor o presión calor de temperatura del agua presión si es de máquina de expreso. En cambio, el colbro no utiliza ni impresión ni temperatura, sino tiempo. Entonces, ¿qué hace el colbro? Pones el café por un largo periodo de tiempo con agua. El agua, como tiene tanto tiempo en contacto con el café, eventualmente va a penetrar la partícula y extraer ciertas partículas del café, las que después extraer sin necesidad de energía o presión. Y eso es lo que es un colbro. Un colbro es un café eh, extraído en frío por un largo periodo de tiempo. Y es una bebida que se asimila... A un... no, ¿no? En esa
2: parte, necesariamente es lo más parecido porque, eh, a pesar de que pruebes expreso, filtrado, o sea, pienso yo que el cold brew como tiene más contacto con el agua, eh, es la bebida que más cafeína logra tener al final. Es la bebida que más cafeína. Pero tiene. es lo más parecido, tal vez, a lo que tú dices un
0: americano frío uh -huh. un americano, o sea. Sí, y bueno, lo, lo que caracteriza al cold brew es que al no usar energía o presión, extrae menos acidez y menos amargor. Entonces, no es tan ácido y no es tan amargo.
1: Es el más balanceado. A mí, en lo personal, me gusta mucho. Lo conocí hace poco. <risa> lo rico. probé hace poco, pero me gustaba. Mira,
0: empezó rico. como una tendencia, pero hoy por hoy yo creo que está aquí para quedarse. Es más, está en, en otros países como Estados Unidos, la categoría RTD, que significa Ready to Drink, yeah. que usualmente la domina el, el cold brew, y cafés mezclados con leches y ahorita sobre todo las leches vegetales, es una categoría que sigue creciendo. Cada vez está más... Más hoy día me metí, coincidentemente, a, un, a esta nueva red social que se llama Clubhouse, que uh, les claro. mandé invitación y no me pararon bolas. Yo sé, yo sé, ya. ¿A dónde, ¿Ya? ¿Dónde ya, ya tengo ahí. Y, y bueno, me metí a esta nueva aplicación y había un, un, un chat, por decirlo así. Un conversatorio de las tendencias del mundo del café. Y uno de los temas que hablaron fueron las categorías ready to drink. Ya las bebidas. Para... Está creciendo y, y, y un poquito... Ya en la actualidad, hoy por hoy, si escuchas esto en el futuro, estamos en, en marzo del 2021, un año después de, de estar encerrados por COVID y todavía el mundo sigue reempronándose <risa> re <risa> el COVID, pero esta tendencia está creciendo y el COVID ha acelerado también un poco esta tendencia porque la gente está buscando innovar cómo vender más café y listo para tomar y esto afectaba un poco a las cafeterías, ¿no? Como estamos hablando de cafeterías, también hablamos de los problemas actuales la yeah, El las cafeterías.
1: se lo puede encontrar también en
3: pechas, no en tiendas.
0: O sea, te lo en puedes mercados. hacer, hacer un artesanal uh -huh. y luego lo puedes
2: vender. Entonces, no, no es que, creo que para empezar no necesitas una inversión tan fuerte. Ajá, y habido... de
0: forma afecta a las cafeterías. Totalmente. Ha uh -huh. habido un boom en, en el consumo de, de café en, en casa. Pero eso es uh -huh. otro también. Uh -huh. Entonces ahí entran un poco la, las nuevas bebidas que se están creando como el alcohol. Pero más que nada el punto de no cafeterías.
3: cafetería
2: Un dark coffee. Pero hablando también de temas de, de bebidas en cafeterías, hay un dato muy interesante. No sé si ustedes sabían el nombre o por qué le ponen el nombre a esas bebidas. Entonces, por ejemplo, yo una vez leí que al americano le habían puesto el nombre de americano porque realmente eh, aproximadamente en la Segunda Guerra Mundial, cuando los, los soldados estadounidenses estaban en la parte de Italia, Empezaron a probar el café que daban ellos, creo que el espresso, supongo, Ajá, pero sí. era el expreso, supongo. Pero era demasiado cargado, demasiado fuerte para ellos que supongo que nunca lo habían probado. Y empezaron a, a rebajarle con agua, empezaron a agregar agua. Entonces, ¿qué hicieron los italianos? Le decían que ese era el americano, porque los soldados norteamericanos colocaban agua al, al café. Entonces, ahí claro. empezó y surgió el nombre. La mayoría del americano es italiano,
3: pero...
2: Pero con, por... gracias a, <risa> a, buscar, los
0: a los soldados estadounidenses. Entonces, <risa> sí, cada nombre... Ya estamos tan acostumbrados, pero cada nombre tiene su historia, ¿no? Uh -huh. Como el maquiato significa manchado. El americano, como explicó Javi, era más como... Ah, ya sé, el café que toman los lo estadounidenses. El capuchino dicen que por los monjes... ¿Cómo capu, es?
3: Capuchín.
0: Los monjes capu. ¿Cómo es? No, Son es, monjes como... No, no, no,
1: no, no, no me el nombre. Alemanes. O el moca por el puerto moca. La única el la de, de ellos era del color del capuchino. Y, y uno de ellos fue a, a Viena y se lo prepararon y como lo vieron con ese de sí.
3: entonces ya quedó con ese
0: nombre datos curiosos cada nombre <ríe> tiene su historia. y bueno y después también van evolucionando las bebidas no por ejemplo en Australia que ya tocamos el tema que es un país con bastante café de especialidad y cafetería de especialidad ahí es que surgió el flat white ¿no? entonces que es como parecido a un cappuccino entre un cappuccino y un latte pero con dos ristretos entonces, si ya sabes de café, tienes un poquito más la lógica de por qué sabe mucho, sabe distinto. Entonces, el resto es más ácido, pero tiene menos café, menos concentración. Entonces lo hacen doble para resaltar esa concentración de acidez, que usualmente causa una mejor sinergia con la ley. No. ¡BOOM! Pero también ahí creo que va
2: a depender bastante, porque no todo, supongo que no en todas las cafeterías, y yo he probado algunas. No, no dan el mismo como que
1: concepto para acepto, cada vida Porque
2: tal vez, eso es lo que hablamos hace un momento del tema cultural Tú te vas, te tomas el flat white en Australia Que donde se originó, lo pruebas bien Pero vas a otro lugar y tal vez no lo hacen con ristretto Porque tal vez tema cultural no les gusta tomar ristretto Que sabemos uh -huh. que el ristretto es un expreso más corto uh -huh. Entonces tal vez no te gusta Y sabes que el ristretto va a ser un poco más ácido entonces, por ese tema tal vez no lo quieren hacer, tal vez va, va a reaccionar malas personas. Supongo que también influye bastante, sino que va a cambiar ahora en el tema de tercera ola.
0: Claro, recetas con recetas con recetas. Uh -huh. No, y como todo el mundo sigue cambiando, sigue evolucionando, se inventan bebidas en cada país, uh -huh. eh, van a venir nuevas tendencias, eh, como todo el mundo está en constante evolución. Me vuelvo
1: e insisto, si yo tengo una cafetería, voy a tener mi cappuccino sabor a lavanda. Perfecto, sí, me, sí. me parece,
0: me parece. Pero ahí viene, esos son saborizantes agregados, ¿me entiendes?
3: Sí, es como una, una bebida.
1: Tienes que ir, lo voy a hacer natural. Vamos a ir, He hecho vamos a ir. Sí,
0: por eso. definitivamente. Es. Entonces bueno, yo creo que se nos está acabando el tiempo. ¿Alguna otra pregunta que crees que les quede es, el público Tal vez para general?
1: finalizar, eh, ahora en la tercera ola, ¿cómo identifico una cafetería? ¿Qué tan buena es? Resaltar puntos claves de una, de una cafetería como para... Como Seleccionarla como mi favorita
2: Dos claves Para seleccionar una cafetería
0: No,
1: como
2: seleccionar Son
0: super como, Sí, no, selectiva anti, anti. anti, como que casi que te tenemos que dar Una cafetería oh, solo no. para no. esa solo
3: Mira, no. para comenzar tu pregunta
0: me parece Excelente Pero te la replanteo porque creo que Depende de tus gustos, cada persona es distinta Puede que tú vayas por un buen café, pero puede que también vayas por una buena comida, o un buen servicio, una buena experiencia. Y eso es lo que afecta también bastante. A veces uno dice, bien, el café es increíble, pero la comida no me gusta, entonces no me sirve de nada ir con una comida
2: que no me agrada, claro. o viceversa. La cafetería está, no es excelente, no me gusta tanto su café, pero la
0: comida es increíble. Entonces, a mí me ah, pasa, no de de hablamos comida. de la oficina. Puede que tú yeah. vayas a una, por ejemplo, tengo un amigo que hablé la, la semana pasada, vivía en España, y me dijo que él va a Starbucks del, de su casa, del frente de su casa, no porque le guste Starbucks, sino porque tiene el Internet más rápido. <risa> Entonces, claro, depende. Claro, mí,
1: pues y mira, esa es ¿cuál una variable importante. O
0: porque tiempo. vives al
2: lado, en tu caso te pasaba que cuando te cambiaste, te mudaste de casa y a una cafetería que te queda súper cerca, Sí, y... dos veces
1: en mi vida otras cafeterías me han salvado,
2: exacto puede que no te, no te haya gustado, si sí te gustó, ah. pero si sí, ibas por el ah. Internet. ¿No? Internet de lobby. Ajá. O bajabas a lobby a, a buscar a robar internet. Disculpen, es solo
0: un chiste interno. Cuando
2: la vean y tú no le den internet.
0: <risa> eh, no pero, o sea, pero bueno, no, sí. no, 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 no hay
2: variables. Es decir, o sea, tú anda a la cafetería que te guste. O sea, que más te la llamas la atención. O la que, o a, a la, o a la que re, realmente encuentres algo que te llama la atención. No es que vamos a ser selectivos. O sea, el punto es anda a todas las cafeterías, porque ese, eso es lo bueno, que empiezas a darle un poco más de movimiento al tema del café, al tema cultural, y empiezas a entender más eso. Entonces, si nos ponemos selectivos y solo quieres una cafetería, digo como que abre un poco más el tema de, de, de la visión que tienes y visita más. Entonces, aprovecha bien, bien. todo lo que tienes en lugares donde estés, en el país donde estés. O sea, pienso yo que deberías conocer todas las cafeterías y tú mismo haces una evaluación y, y ves cuál te gusta, pero consume lo que hay, lo que tienes.
0: Claro, yo creo que primero tienes que ver qué buscas tú en una cafetería, probarlas, tienes que saber qué es lo que buscas y si esa cafetería tiene lo que a ti te gusta. Pero bueno, nunca está de más ver que usualmente una cafetería que tiene más de un local probablemente esté haciendo algo bien, uh -huh. porque está replicando su modelo de negocio. Eh, si ves que está lleno, a veces es un indicador de que también hay bastante gente que le gusta o que están haciendo las cosas bien. Eh, en mi caso personal, si tengo un café de especialidad o una marca de café de especialidad que yo confíe y veo un barista entrenado probablemente me, me va a hacer yo voy a lugares que me gustan por la comida pero jamás me tomaría un café voy a lugares que me gusta el café pero jamás comería
1: pero también aquí entra la parte de servicios clientes
0: y... totalmente Ajá. yo creo que hay bastantes factores eh. pero la mejor decisión es, es que la no que, que más te aplica <risa> <risa> es que es que café
1: y cafetería
0: entonces bueno, increíble chicos la conversación, eh, cada vez me encanta más este podcast, me encanta lo que hablamos, sé que a veces nos salimos un poquito del tema, pero al final todo está conectado, ¿no? cuando hablamos de cafeterías terminamos hablando de Expreso, por eso también hablamos en otro episodio, después hablamos de B60, pero por eso también es toda esta decían? gama, toda esta gama y todo este contenido que estamos creando es justamente para crear más cultura, más educación, más conciencia, más conocimiento, y entenderlo, o sea, y, y entenderlo. entender cómo
2: funciona todo. Y o sea, lo tratamos de dar más fácil. Es un mundo totalmente diferente, es increíble, y una vez que creo que entras al mundo del café, te perdiste ahí, y ahí tú mismo buscas la forma de explorar más cosas. Más, pero no vas a querer pero... salir, no quieres salir porque quieres seguir explorando, entonces eso es lo increíble de meterse en el mundo del café. Sí. Perfecto.
0: Bueno chicos, nos despedimos, creo que nos queda poquito tiempo, así que voy a concluir rápidamente, entonces muchas gracias, síganos en redes sociales, en el canal de YouTube que estamos creando. Eh, en Instagram, arroba revolución de café guión bajo, arroba barista mario, arroba mi escuela, eh, mi escuela de café. Y estén atentos a los siguientes episodios y recuerden que el mejor café es el que más te gusta y la mejor cafetería... Es el
3: es que, 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 que más te
0: gusta también. Chao, saludos, Chao. Un abrazo.